0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Och alla de här namnen är uppfyllda i Kristus som vi har sagt förut, Herren är min läkare uppfyllt i Kristus. Man kan bara ropa det. Herren min läkare. Herren min försörjare. Herren min herde, Och så här kan vi hålla på. Så vi fortsätter. Herren är min rättfärdighet. Så förstår vi vad det är vi sjönger om. Annars blir det bara sånger. Och så kommer vi in i en stämning. Så går vi in i lag om kristendomen. Det är inte meningen. Herren vill att vi ska ropa ut, att vi ska vara frimodiga, att vi ska vara tacksamma, att vi ska vara glada. Ja, för han är våran glädje. Och det berodde på omständigheterna så hade vi inte kunnat göra det, men nu beror det på honom. Vem beror det på? Och vad heter han? Ska vi ropa ut hans namn? Nu kan du sätta den ner. Ja, det var ett bra steg här vi tog. Att få vara med, att få vara delaktig i lovsången och i tacksägelsen. Och jag vill också att du är delaktig i förkunnelsen genom att också slå upp din, din pappersbibel eller din skrollad i din mobibel. Apostlagärningarna kapitel 9 och vers 31 har vi kommit till. Och Som vi hörde här så ska jag tala om hur Gud påverkar våra sinnen. Våra hjärtan så att vi kan vandra i förutbredda gärningar. Alltså att vi kan vara ledda av Gud och göra en skillnad. Så har du den här längtan som har kommit rätt. Har du inte den längtan som kan anden ge dig denna längtan? För precis som vi undervisar dem här på lägret så är det anden som påverkar våra sinnen. Så att vi vill vara med och bygga på Herrens hus. Så vill du inte eller känner du inte för det så kan du bara ropa till Gud, ropa till Herren. Tänd mitt hjärta så att jag vill bygga på ditt hus. Så att min egen agenda får bli diffus. Så att jag i den heliga andes kraft kan verka. Det här är goda bönor som behagar Gud. Och ni får säga Amen. Ni vet, ni är inte vana när vi var i kyrkan. Ni har bara tittat kanske på en mobiltelefon eller padda och sagt varken namn, men kanske bara ätit mat och kollat lite på ett möte. Men Nu är vi här i Herrens hus. Du som fortfarande är vid din padda, ursäkta mig. Men du kan vara med, du kan vara delaktig. Du kan säga, jag är här, för Herren är min närvaro. Jag är här, men Herren är också närvarande där jag är. Där jag är kan jag bygga Herrens hus, för han är närvarande. Och han öppenbarar sin vilja för oss. Vad är det som händer här? Första kapitlet, första versen, vers 31, kapitel 9, apostelärgärningarna. Församlingen hade nu lugn och ro <laughs> i hela Judén, Galileen och Samarien. Så nu ska jag säga sex saker om församlingen. Bara i en enda vers. Så har du inte antecknat förut så kan du anteckna nu. Det är bara en enda vers så kan du skriva upp det och ha det spalat i din telefon eller i din anteckningsbok. Därför att församlingen hade lugn och ro, men det var inte lättja. Eller att man bara var nöjd med att allt var status quo. Men församlingen hade lugn och ro, arbetsro, arbetsro, för det hade varit en så stark förföljelse. Men nu hade förföljaren, ledaren för förföljelsen, Paulus, blivit frälst. Och så blev det lugn och ro. Det var fantastiskt att det kan bli ett sådant läge också. Men det var inte för lättja, utan för att de skulle kunna börja bygga. Förstår du också så här att den fanns i Judén, alltså området nära Jerusalem. Men också i Galileen, ni vet där Jesus växte upp. Och i Samarien, där många så kallade halvjudar var väldigt blandade i sin religion på grund av att andra nationer hade intagit landet och skickat folk både till höger och till vänster. Så var församlingen nu utspridd. Ni vet, apostlerna säger 1 och 8. Ni ska bli mina vittnen. Ni ska vittna om mig i Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Så nu har kommit till Judeen och Samarien, men man har inte kommit till jordens yttersta gräns. Och nu har det gått ganska så många år. En del tror att det kanske har gått till och med åtta år kan någon säga. Någon kanske tror att det är tre, fem. Man har lite ord. Men det har gått några år här. Och man har inte nått fram till jordens yttersta gräns. Ja det var en, en, en som hade konverterat men en från. Eh... Etiopien eller nuvarande Sudan en Han hade liksom fått till sig evangeliet Men han hade konverterat till judendomen Han var till och med omskuren allt liksom, Han var redan eh, eh, accepterad av judarna För han hade blivit liksom en hel konvertit Fullständigt överlåten till judendomen Men man hade inte nått till de andra hedningarna vad är det som ska hända nu? Jo, församlingen byggs upp på det här sättet. Och så står det så här. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan- att alltså en församling ska bli uppbyggd grekiska oikodemeos då är det strukturen som byggs upp, alltså inte kyrkobyggnadsstrukturen först och främst, utan att det blir styrka och stadga att man talar tro man byggs upp genom Guds ord det blir struktur i församlingens verksamhet och så står det så här att man levde i Herrens fruktan då tänker en del att man gick omkring och var jätterädd för Gud när man gick omkring och hade jätte respekt och vördnad för Gud. För Gud han är kärleken, men han är också en helig Gud. Han är en ren Gud. Han ser inte mellan fingrarna på synden. Han vill också att hans namn ska vara helgat och avfyllt. Att man inte slarvar med hans namn, utan man prisar hans namn. upp. Höjer hans namn. Församlingen levde med respekt och vördnad för Gud. Någonting för svenska församlingar att tänka på, eller hur? Men också för många invandrarförsamlingar som bygger här. Som lätt kommer in i det här att man inte längre fruktar Guds helighet och närvaro. Utan man kör sitt eget reis. Man går sin egna vägar, men att vara i Herrens fruktan är att bara vilja ge Gud sin egen vilja och följa honom. Och här ska vi se att Petrus inte riktigt var där. Den börjar ju väldigt bra. Vi läser vidare. Församlingen växte till genom den heliga andes tröst och förmaning. Alltså, hur ska församlingen växa, säger många. Jag vet en metod. Jag vet en församling i USA, i Sydkorea, i Kanada. Eller varför inte Australien? Jag vet vilka knappar vi ska trycka på. Den helige ande är den som skapar tillväxt i församlingen både i mognad och i antal. Men då blir det efter Herrens ordning efter Herrens struktur efter Herrens mönsterbild annars så kan församlingen rasa ihop som ett korthus när det kommer prövningar. Hur många tusen som än är med och besöker en göttjänst eller tittar in på ett möte på något sätt men den församlingen som Herren bygger genom den heliga ande byggs genom att vi fruktar Gud respekterar honom och att den heliga ande får inflytande i våra liv. Och tröst och styrka här, grekiska parakletos betyder han som ömpuntrar, han som står vid vår sida han som hejar på, han som också säger gå när vi vill ge upp. Hur många har någon gång, alltså handen på hjärtat frästats att ge upp någon gång? Alltså, nu bara i det här. Nu bara, Ja, det var rätt många. Jag vet att det var allihop egentligen. Men ibland så bara känner man jag orkar inte. Jag, jag, jag ger upp nu. Alltså det vore ju fantastiskt lätt med församlingen och inte vårat för alla människor. Och det bara var jag och Gud. Vad underbart hade det varit som ett bortskämt barn som bara blir bortskämt hela tiden. All fokus på mig. Jag och du. Och så blir det nästan lite grann som en hobby i egenhopsnickrad relation med Gud. Och man kopplar inte med andra. Församlingen. Har ett huvud och det är Kristus. Vi följer samma huvud. Vi hör ihop. Vi behövs alla. Församlingen ska växa till i antal och i mognad. Halleluja! Vill du vara med? Ja, då kan den heligande säga till dig, fortsätt, kör på. Och han säger ofta, ge inte upp. Men han säger också, gör om, gör rätt. Nej. Jo, han säger, gör om, gör rätt. Men våran stolthet hindrar oss så många gånger för vi tycker att vi har gjort rätt och så går vi till den andliga ledaren som tycker att vi har gjort rätt så att vi kan vara kvar i vårt mörker och tycka att vi är rätt bra i alla fall bättre än andra istället för att gå direkt till Guds ord och låta Guds ord styra upp våra liv låta den heliga ande styra upp oss och den heliga ande kan säga gör om, gör rätt nu ska vi se vad som hände vers 32 Petrus reste genom hela området och kom ner till det heliga som bodde i Lydda. Alltså de troende kallas för de heliga. Bara att vi tar bort det. Visar att vi är rädda för det här med heligheten, med renheten, med att vara avskild för Gud. Men de heliga, det var de troende. De troende är de. Var är de heliga? De är de troende och de är i Kristus. Har inte att göra med hur bra du har lyckats i ditt kristna liv. Det är Guds tanke. Guds avfildhet, Guds kallelse med oss är helighet avfilda för hans räkning. Halleluja! Hur klarar vi det? Genom den heligande. Det är Lydda. Lydda är i nuvarande Lodd. Och Lodd är ju det som flygplatsen är, Ben-Gurion-flygplatsen. Jag tror att många har landat där när man eh, har varit i Israel. Men det är i alla fall den staden som han var. Där träffade han en man vid namn Eneas som var lam och hade legat i sängs i åtta år. Petrus sa till honom, Eneas, Jesus Kristus botade dig, stig upp och gör själv i ordning din bädd. Genast steg han upp och alla som bodde i Lydda och Saron såg honom och de omvände sig till Herren. Alltså, när en person har legat hemma i åtta år, inte kunnat röra sig, får kraft i sin kropp och börjar gå. Och han är känd i den staden och människor omvänder sig till Gud och känns det halleluja. Själv kan jag tycka att det är lite svårt det här med helande. Och jag hade ju en kompis som blev helad som hade den här gången. Och hade enormt svårt med det här. Och föräldrarna, jag tror att en av föräldrarna hade varit med i en församling. Den ena föräldern vet jag inte. Men jag bara såg fram emot att nu ska de börja omvända sig. Nu ska de gå med Gud. Visst är det som man tänker? Men riktigt så blev det inte. Utan det var bara, det var konstigt, men, men lite, lite halt är det ju. Men du ser ju liksom hela den här klacken är borta. Och du ser ju liksom, ja, ja men det är riktigt bra, vad är det inte? Jag tänker, alltså då blev jag, lite, jag blev lite besviken. Kanske inte på Gud, men att människors hjärtan är så hårda. Men många människor i den här staden, jag alla, omvänder sig till Herren. Behöver vi se sådana här undertecken? tecken. ja. Men människor måste också ödmjuka sig och komma till tro. Hur gick det då med de här föräldrarna? Tänkte inte så mycket mer på dem. Men när jag bodde där ute på öarna så träffade jag inte dem så ofta längre. Men så började jag predika ute på hörnen för några år sedan. Och så ser jag där det är dem. Ja Vi är med i den här kyrkan nu. Halleluja! Alltså ibland kan det ta några år. Vi tänker ju, i Bibeln hände allting inom en tionde sekund. Hallå, det är rätt många år det här som det här hände. Det här som står i apostelgärningarna. Det var liksom inte en vecka. En vecka i församlingshistoria. Vi skriver ner här några kapitel. Det var många, många år. Woo, När Petrus får tro i den heligande så går han inte fram till Ineas och säger Nu ska jag be till Gud för dig. Ja, gode Gud, om det är din vilja och är med, och du har en bra dag så kanske du skulle kunna tänka dig att röra vid den här när han bara har tro redan och säger Jesus Kristus botar dig! Det är rätt bra va? Men sen så säger han också till honom så här Gå upp och gör själv i ordning din bädd. Då tänker jag, det måste vara en tonåring, han har inte bäddat på åtta år. Men ni, ni förstår vad jag menar, ni som, ni som har. Det, alltså det kan ju vara ett underbara det. En dag så går bäddar de sin egen bädd. Men det finns också människor idag, det börjar väl i Japan det här fenomenet, i alla fall som man beskrev det, att man bara stannar hemma, man jobbar inte, man läser inte, man bara bor kvar hemma. Och gör ingenting mer än kanske spela tv-spel och är deprimerad och känner sig misslyckad För man lyckades inte leva upp till kraven. Och många gånger är det den förstfödde sonen i de här familjerna. Men vi har också det här fenomenet. Det här tillståndet i många hem i Sverige med människor som har blivit som förlamade. Man kommer ingen vart. Man kanske inte ens bäddar sin säng. Men det finns också många som har varit sjuka i många år. Som ska bli hela det. Därför att Jesus Kristus botar dig. Jag säger till dig, Jesus Kristus botar dig. Men du själv ska ta det upp och bädda din säng. Alltså, jag var inte bädda sängen, men jag är gå tillbaka igen. Eller hur? Är inte det tecken? Hallå? Om jag bäddar min säng då så avslutar jag i min sömn. Om jag inte bäddar min säng så men Jag kan ju krypa ner igen. Om det var tråkigt att vara uppe. Så alltså du måste förstå tanken. När jag tror att jag är helad, då bäddar jag min säng. Alltså då gör jag mig i ordning för att jag ska leva som helad. Woo! Säg halleluja, du som också är med via Facebook. Jag har tänkt, kan jag inte säga, det är någon annan som lyssnar på mig. Kanske just därför du ska prisa Herren och vara delaktig i det som Gud gör. Alla. Omvände sig, eller alla som bodde där, lydda och Saron såg i så och omvände sig till den här, Gud. Ske sådana under i vår tid. Så fortsätter det. I Joppe, en annan stad, det är ett sånt härligt namn. Vad borde i Joppe? Att det var, känner du positivt. Här kan Gud göra allting. Japp! Joppe! Där fanns en lärjunge. Först stod det lärjung innan. Det var ett sånt roligt namn. lärjungar är ju både män och kvinnor, unga som äldre. Hon hette Tabita. Översatt heter det Dorkas. Hon gjorde många goda gärningar och gav rikligt åt det fattiga. Vad betyder Dorkas? Var det någon som han läser? Det betyder gazellen, hinden. Alltså det är ett, ett djur som är väldigt vikt, väldigt graciöst och med väldigt vackra ögon men under de dagarna blev hon sjuk och dog. Alltså denna kvinna som hade gjort så mycket gott för de fattiga. Hon dog. Man tvättade henne och la henne på övervåningen. Då nu Lydda ligger nära Joppe. Och lärjungarna hörde att Petrus var där, alltså i Lydda. Skickade de två män till honom och bad. skyndade och kom till oss. Petrus gick med dem. Och när han kom fram förde upp honom till övervåningen och alla enkorna kom gråtande fram till honom och visade det livklädnader och mantlar som Dorcas hade gjort medan hon ännu var bland dem. Alltså det var massor med fotor, kläder, tunikor, fantastiska klädesplagg som hon hade gjort till de fattiga. Men Petrus skickade ut dem alla och föll på knä och bad. Ja, men nu ber ju Petrus. Ja, nu tror jag Petrus söker Guds vilja. Jag tror att Petrus undrar, vad ska jag säga? Här ligger en död kvinna. Ska jag liksom ta det här steget i tro? Vad är det som händer? Hon var ju en lärjunge. Hon är ju hemma hos dig, Jesus. Förstår du hur han kan ha tänkt? Men det är precis som att hon ska komma tillbaka. Och han liksom ber, står det. Sedan vände han sig mot den döda och sa, Tabita, stå upp. Då öppnar hon ögonen. Det är fantastiskt. Jag författar den glädjen. Alltså inte bara den familjen utan tusentals människor när hon kommer tillbaka. Och när hon fick se Petrus så satte hon sig upp. Kanske har du hört talas om den här Petrus kanske har du hört talas om ledaren för församlingen. Jag vet inte men det är någon Hon ser den här Petrus och tänker, oh, hon har ju varit hos Herren. Hon var ju död. Nu kommer hon tillbaka. Jag tror att hon, det måste ha varit någon slags offer också, ni förstår säkert hur jag, hur jag tänker. Han räcker henne handen och hjälper henne upp och kallar därefter till sig de heliga och enkorna. Ställde henne där och lät dem se att hon levde. Detta blev känt i hela Joppe och många kom till tro på Herren. Det är väl en fantastisk story, tycker du inte det? Alltså det här är apostelgärningarna. Det här är vad Gud gör genom troende människor, i troende människor. Det är helande, men det är också uppväckande ifrån det döda. Det är tydliga vittnesbörd. Titta, hon lever. Ta på henne, känn på henne och så tror att hon fortsätter att göra många fina fortor. Hon bara fortsätter att göra gott. Och varenda gång någon fick en forta så visste man att det var ju hon som dog. Men hon uppstod ifrån de döda. Pri, jag vill tro på den. Och så tar man på sig den fortan. Liksom en som hade uppstått ifrån det döda. Och liksom gjort den där fortan. Alltså, förstår ni vilket vittnesbör det var? Titta, där går hon. Ja, vem fort är det? det är dorkas. Ni vet hon, ja vi vet. Vi vet, jag tror också på hennes Gud. Halleluja! Detta blev känt i hela Joppe. Många kom till tro på henne. Och vad gör Petrus då? Vers 43. Därefter stannade han en längre tid i Joppe husen en Simon som var garvare. Eftersom jobbet var en hamnstad så kan man ju tro att han älskade kusten. och Jag är här nu vid kusten och tar det lugnt och haft en skön tid här nu. Men han flyttade in och sen garvare och garvaren han behandlade och bearbetade skinn och läder och gjorde saker av det och ansikts som ansåg som oren av judarna eftersom han kom i kontakt med döda djur. Men Petrus, han är ändå där. Så det är precis som att Gud har börjat verka i hans hjärta att han ändå kanske ska försöka närma sig dem som betraktas som orena. men jag måste liksom ja, men, ja, men, jag försöker. men han var ju ändå juden den här Simon så det, det gick nog bra. Och så står det kapitel 10. Nu händer någonting annat i en annan stad, långt borta därifrån, i Cesarea, En slags huvudstad för, för romarna. Där bodde en man som hette Cornelius. Och Cornelius var en officer vid den italiska vaktavdelningen. En censurion stod det för, alltså en ledare för hundra personer. 80 soldater, 20 stycken som hjälpte soldaterna och betjänade. Men från cente, italienska, som betyder hundra. Visst är det rätt? Ja, hundra. Det är väl bra. Hundra man har han under sig i alla fall. Han var from och fruktade Gud liksom alla i hans hus. Alltså vilket härligt gäng. Och han gav frikostigt med gåvor till folket och bad alltid till Gud. Det står i en översättning, han var i engelska devout. Alltså han var en som tillbringade tid och tillbad Gud. Han var from, han sökte Gud. Men det står inte att han var frälst. Det står inte att han trodde på Jesus. Men han trodde på Israels Gud. Han var inte konvertit. Alltså han var inte omskuren. Han hade inte blivit he, han hade inte helt anammat den judiska tron. Men han gav gåvor till folket rikligt. Alltså han var jättegenerös. Och så bad han alltid till Gud. Det är en frälst människa som alltid ber till Gud och som bara ger till Guds verk. Wow, säger jag bara. Gud såg till hans hjärta. Precis som Gud ser till människor idag. Som söker honom. Som gör gott. Men de blir inte frälsta. Bara för att man söker Gud. Och för att man gör gott. Eller för att man ber till Gud. Eller för att man kallas för from eller gudfryktig. Men han sökte Israels Gud. Men han var inte född på nytt. Är du med mig nu? Det är viktigt att förstå. En dag omkring nionde timmen, alltså klockan tre på eftermiddagen, såg han tydligt i en syn hur en Guds ängel kom in till honom och sa Cornelius, och han stirrade förskräckt på ängeln och frågade Vad är det, Herre? Ängeln sa, dina bönor och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg. Wow! Förstår ni att människor idag som gör det här, att det, Gud ser det. Vi kanske föraktar det. Det leder ingen vart. Gud ser det. Gud har en frälsningsplan för alla människor. Men han vill sända någon till dem. Och det får ju vara någon annan än du och jag, eller hur? För vi är ju helt ockuperade med allt som vi borde göra och inte skulle gjort. och allt. Nej, vi! Han kallar dig. Är du beredd att gå? Sätter ni kyrkaffet i halsen nu? Eller? Är, ni, är, är ni beredda att gå? Jag säger, jag är beredd att gå. Är det någon mer än jag? Ja, för annars kan ni bara checka ut. Du. För den här predikan handlar om den som är villig att gå. <laughs> Och det är det här som är liksom det fina. Att när vi inte är villiga att gå sig heliga, ande. Jag vill bli villig. Jag är så distraherad och ockuperad. Och jag har så mycket tankebyggnader och förutfattade meningar. Så jag blir hindrad. Petrus var ledaren för församlingen. Och han hade inte börjat gå till hedningarna än. Så då kan ju du och jag också kanske ha någonting som hindrar oss. Talar jag till rätt församling här? Jag tror att Gud har någonting att säga idag till jättemånga här inklusive mig att det finns tankebyggnader att det finns sånt som hindrar oss från att helt komma in i det som Gud har kallat oss till för vi är så nöjda kanske med 30% när Gud säger 100 vi kanske är nöjda med 0,000000 000 000 som inte ens en promille för att det är ju ändå någonting jag går ju ändå till kyrkan eller tittar ändå in på ett möte då och då och hoppas att någon såg att jag var där eller jag vill bara vara bära frukt. Hundra procent för Gud! Vad vill du? Jag vill se genombrott. Jag vill att Gud leder mig. Att Gud talar till mig. Men jag kan inte göra det i egen kraft. Men helig ande kan komma till mig. Tala till mig. Genom sitt ord. Genom sin ande. Här talar han till Cornelius. Genom en ängel som han ser i en syn. Wow! Fantastiskt är det. Och så säger ängeln till honom. Sänd nu några män. Till Joppe och skickade efter en viss Simon som kallas Petrus. Han bor som gäst hos garvaren Simon som har ett hus vid havet. <går> När engeln som talat med honom var borta kallade Cornelius till sig två av sina tjänare och en soldat som var en frumman och alltid stod till hans tjänst. Han förklarade allt samman för dem och sände dem till Joppe. Det är ju så här officerarna gör. Man sänder andra och de bara går. Det finns ingen möjlighet att säga nej. Man går. Men den här officeren hade en relation med sina tjänare, med sina soldater. Och en censurion var speciell. Man kunde bli faktiskt en höjdare. I den här italienska bataljonen och i hierarkin bland soldaterna, där, genom att någon politiskt bara satte en längst upp. Men en censurion! Det blev du genom att du byggde upp förtroende Du byggde upp ett ledarskap Du blev satt till fler och fler Och han hade byggt upp ett sånt förtroende Han var en karaktär Han var en som sökte Gud Och han hade mannar under sig Och skickade iväg dem Och de går, de är pålitliga Tycker det är fascinerande På andra sidan Alltså långt bort, någon annanstans. Om du tänker du du ska gräva en tunnel eller någonting och så ska man försöka möta varandra. Gud verkar i Cornelius först. Nu måste han ju verka på andra sidan i Petrus. Och så ska de här möta varandra som har helt olika uppfattningar för att det ska bli en öppen dörr, ett genombrott för hedningarna. Vad gör Gud i Petrus? Nästa dag står det, vers 9. Nästa dag, medan det ännu var på väg närmare sig staden, gick Petrus. Vid sjätte timmen, alltså klockan 12 mitt på dagen, upp på taket för att be. Tänker en så här, att, hur gör han då? Liksom, hänger han där liksom i taket och så, och så försöker han be och så ska han försöka hålla balansen. Alltså det var platta tak. Det vet ju vi som är i den här byggnaden, att det finns platta tak. Det, då var det platt, där ömgicks man. Där bad man. Där hängde man. Alltså man, man bara satt där. Man bad till Gud. Visst var det ett fantastiskt ställe. Där är han klockan tolv. Det var en av bönetiderna för en from jude för att be. Han blev då hungrig. Alltså Gud använde det också. Han vet att vi blir hungriga. Och ville ha något att äta. Jag vet inte om det är Simon eller Simons tjänare. Men det är i alla fall det Petrus som fixar maten. Det förstår, det förstår man ju. Och det fanns ju säkert andra också som kunde gjort det. <hör> Medan man gjorde ordning i maten kom han i hänryckning. Eller grekiska extas. Alltså det, tänk att man kan komma innan middag. Alltså det jag tycker det är otroligt. Jag tänker ju bara på mat. Jag är så irriterad så att, så att liksom jag får äta någonting innan maten. Jag vet att du kanske finns det några sådana med här mer. Som blir så hungrig att måste äta någonting innan man... Ja, precis. För känner igen oss. Ja. Mamma gav mig liksom tre, fyra potatisar innan middagen. Ungefär 20 minuter innan middagen. Sådant var jag. Om jag skulle komma i hänryckning innan middagen så är det ett under över alla under. Och så var det kanske med Petrus också. Jag tror han var van vid liksom sin grillade fisk och, och allt det där härliga. Men nu så kommer han i hänryckning i extas. Och så hände det här. Han såg himlen öppen. Och någonting som liknade en stor linneduk, kommer ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Alltså, För judarna var det ju så att en del djur var rena, en del var inte rena. En del kunde man äta, en del skulle man absolut inte äta. Och i den här duken så var det också orena djur. Alltså det var ett svin, ursäkta, en gris, alltså.
0: Och så var en orm,
1: och så kanske en kanin, och så var det ju, ja, ju kusserna och lammen, och, och allt det där som man kan äta, tack och lov. Och de goda, för, ja, och så har vi kycklingarna, och en, alltså allt det där fanns ju också. Men det var det räckt med den hänryckningen och den synen. Men nu kommer det svåra. En röst kom till honom, stig upp Petrus, slakta och ät. Men Petrus, som var en from och gudfruktig och sann jude, han säger Nej, nej, herre, jag har aldrig ätit något heligt, oheligt eller orent. Då sa en röst för andra gången till honom, vad Gud har förklarat för rent ska inte du anse vara orent. Detta hände tre gånger och sedan togs duken strax upp till himlen. Jag vet inte hur du är, men hur många är det som någon gång har sagt nej till herren? Nej, herre. Ja. Jag har till och med sagt nej, pappa. Inte så många gånger, men det har hänt. Jag har sagt nej, mamma, flera gånger. Jag har sagt nej många gånger när jag borde sagt ja. För vi vet egentligen att vi ska lyda, ni förstår ju. Man kan egentligen inte, om man ska vara en sann lärjunge till Jesus, om Jesus är herre, så kan man inte säga nej herre. Man kan säga jag förstår inte, eller förlåt, jag vill inte, jag vågar inte. Men Petrus han var en människa. Han var liksom, lika, likadan som du och jag. Är det någon mer än jag som kan känna igen sig i Petrus? Han är så fruktansvärt mänsklig. Med allt hans humör och hans misslyckanden och hans segrar och hans impulsivitet. Och liksom och han, han, men här, här gör han fel. Och tre gånger. Det är precis som att Gud när det gäller Petrus, jag får ta tre gånger. Varför det? Ja, det var för att han förnekar. Han förnekar Jesus tre gånger. Ja, jo, jo. Men Jesus upprättar honom också tre gånger. Eller hur? Halleluja! Förnyar kallelsen tre gånger. Och nu får han den där synen tre gånger för att han ska fatta. Och nu är det ju, finns det ju en historia i det här. Så innan vi fortsätter det så ska vi ta tid att läsa andra bibelor. För det har kommit in frågor också till predikan och texten. Det bland annat, finns det någon ohelig eller oren mat? Helt tydligt är det ju att det fanns ju. Och det finns det för judarna. Och helt tydligt är att Herren har ett budskap och en tanke med det här med matfrågan. Men det var inte lätt att förstå. Det var inte lätt att ta till sig. För egentligen så handlar ju inte detta om mat. Egentligen handlar ju detta om att judarna såg på hedningarna som orena. De kunde inte umgås med dem. Och då måste liksom matfrågan lösas. För de hade förknippat matfrågan också med människorna. Därför att judarna, när de bara var för sig själva, så kom inte de här avgudarna bara åt med sitt eget folk. Så kom ju inte de här frästelserna. De ömgicks bara med sitt eget folk. De var ett avskilt folk. Det fanns en tanke från Gud att avskilja folket Genom att ge dem speciella ceremonier och matlagar. Och så kunde de hålla sig avskilda och gick inte i förbund med andra. För när vi äter med människor så lär vi känna dem och så påverkas vi av dem. Och så blir vi lite grann som dem. Eller hur? Det är därför när vi vill lära känna nya människor, vi vill äta med dem och umgås med dem. Och när vi inte vill umgås med folk så vill vi heller inte äta med dem. Alltså det är ju i våran kultur... Så det fanns en tanke med det här. Men nu skulle det förändras. Nu skulle man börja umgås och äta och vinna hedningarna för evangeliet. Och Petrus som var ledaren hade ännu inte tagit till sig det här följt ut. Så Gud talar till honom tre gånger. Och han säger det här också. Vad Gud har förklarat för rent. Ska inte du anse vara orent? Men vi, innan vi fortsätter måste vi ändå ta Paulus undervisning lite granna ifrån romabrevet 14 och också vad Jesus säger om det här. Och Vi börjar med romabrevet kapitel 14. Hela det här kapitlet kan jag rekommendera om du undrar om du ska liksom få wow. Fantastiskt vilken visdom, vilken kärlek, vilken öppenbarelse i Guds ord när det gäller matfrågan. Så står det så här. En har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara alla grönsaker. Den som äter skall inte förakta den som inte äter. Och den som inte äter skall inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Nu talar jag också till vår kultur idag som är så matfixerad. Det är så mycket matprogram. Det är så mycket prat om mat och dieter. Här var det likadant. Men de här människorna blandade in religionen mycket mer än vad människorna gör idag. Men det är mycket prat om mat. Och vi ska höra här fantastiskt praktiska versar om det här. Det första var, förakta inte den som inte äter. Förakta inte den som äter. Döm inte, döm inte, döm inte. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå. Ty herren har makt att hålla honom upprätt. Den ene sätter en dag högre än en annan. Den andra håller alla dagar för lika. Var och en bör vara följt övertygad i sitt sinne. Här handlar det om dagarna, högtiderna, om att fira olika dagar på olika sätt. Var och en bör vara följt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren. Och även han tackar Gud. För målet är sig till Gud. Och absolut inte att vi ska döma varandra förakta varandra Trycka ner varandra För att vi äter olika, firar olika dagar Tänker olika och så vidare Jag tycker det är frihet i det här Och ömsesidig respekt Woo! Och så står det också sen Jag hoppar till vers 13 och 14 Följs det med här? Fantastiskt Tack! Låt oss därför inte längre döma varandra Kommer igen? Kommer ofta i Bibeln. <laughs> besluta er. Besluta er istället. För att inte lägga något hinder i vägen för en broder. Så att han snöblar och faller. Alltså bli ingen stötesten. Med dina matvanor. För någon annan. Stöt inte bort människor. Jag vet. Och är i Herren Jesus övertygad. Om att ingenting är orent i sig självt. Hörde du? Men för den som betraktar något som orent för honom är det orent. Alltså då, då har man ju ett samvete och då får man inte trampa på någon annan samvete. Den får ju ha det samvetet inför Herren. Förstår ni vad jag menar? Det är så mycket kärlek i det här och så mycket visdom i det här. Men vi kan också klanta till det och liksom missa människor. Inte få möta människor, inte kunna ömgå med människor, inte nå människor. Därför att vi är så fokuserade på matfrågor. Så står det sen, vers 17. Ty Guds rike består inte i mat och dryck i det sammanhanget. Därför det handlar inte om mat och dryck först och främst. Det handlar om rättfärdighet. Och det handlar om frid och glädje i den helige ande. Alltså då vi måste få ett nytt fokus- jag vet inte hur många program som du ser som handlar om den heliga ande. Men tv-vision Sverige sänder rätt många. Kanal 10 också. Men jag vet att du hellre sitter vid mat, matfrågorna och, och dieterna och håller på med, med det här. Men ge dig också en chans med den heliga ande. Och ge dig till den heliga ande också när det gäller matfrågor och dieter. Så står det sen så här. Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. Hur du vad ha? Man behåller provet inför människor. Alltså, människor ser ju hur det är med våran tro och med våran gudsfruktan och om det är ceremonier och lagar och tankebyggnader och religion och kultur eller om det är att vi älskar Herren Jesus och betjänar människor i full kraft. Halleluja! Woo! Sorry. Låt oss därför sträva efter det som tjänar friden. Du, 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 du. Jag tänkte, men du har satt igång en väldigt strid nu. Väldigt krig här nu, för jag är emot dig. Ja, men en heligande kommer ge dig ett ljus och en sådan frid. Och så kommer det här. Vad säger någon här versen då? Håll i hatten eller kepsen eller kortärmen eller vad du nu har på dig. Riv inte ner Guds verk för matens skull. Jag tycker det var värt dammen. Riv inte ner Guds verk för matens skull. För helig ande är viktigare. Helig Gud är viktigare. Tacksägelse till Gud är viktigare. Ja, men jag är ju frihet att göra vad jag vill. Ja, men kärleken till Gud måste ju vara större än din personliga frihet, eller hur? Yes, därför så avstår jag från mat eller dryck. Om det får min broder eller syster att bli ledsen eller tappa matlusten. Eller inte vilja äta. Det tycker jag är bra. Därför kan jag säga, ja, men det där har vi inte. Hemma. Det där tillagar inte jag till dig. Därför respekterar jag dig. När du önskar den dieten. För du är där just nu. Och då vill jag umgås med dig. Jag säger... Alltså det bygger ju inte... Alltså jag, måste ju respek... jag har ju barn som, som har haft en speciell diet hela livet. Det var jättesvårt när man inte kunde respektera. Ja, Men det var ju bara lite gluten i det. Ja, men var med det barnet som mår dåligt i tre dagar då? Själv. Eller var den personen själv som mår dåligt i tre dagar därför att du tyckte att du orkade inte anstränga dig? Eller hur? Men tänk inte att du ska göra det för religionens skull eller för att du ska komma bättre inför Gud- utan tänk på att göra det för att du älskar Gud och för att du vill umgås med människor och vinna deras hjärtan. Och att det inte blir hinder och stenar och krångligheter så att vi kan vara med på middagar. Vi kan vara med och fika utan att döma ut de andra. Jag löser ju det själv genom att jag tar med mina måltidsbarar. Det är lite mer bekvämt sen men jag tycker inte om jag äter inte din paj. Men om någon har gjort en jättegod paj och berättat att de har stått i fyra timmar då kan jag äta lite paj. Men jag mår ju illa. Men jag kan ju äta lite paj. Men jag kan också säga att jag kan ta lite. Halleluja! Nu har jag till och med kunnat äta glass ett tag. Nu kan jag äta glass. Jag är glad för det. Det är många som bjuder på en glass. Ska vi ta en glass? Ni vet att när jag bara känner sig jag måste respektera andra människor som kommer från en annan kultur. Och om de inte vill äta den sortens mat då respekterar jag det. Och då vill jag äta kyckling med den som vill äta kyckling. Det går också bra med cykelinkom, men mycket ketchup och mycket senap. Ni förstår menar Det går jättebra, men vi bondar ju bättre då med att visa respekt. Pratar jag med någon som förstår? Är det bra det här? Alltså det här är frihet och det är visdom, men det är kärlek. Men sluta, förlåt oss Gud, för att vi dömer varandra och river ner Guds verk, för att vår mat blir så mycket viktigare. Korra, marsha, Mandala, man. Jag bara upplever helig ande. Hjälp oss. Helig ande. Helig ande, du är rättfärdighet. Du är frid Du är glädje. Och vi ber om visdom i denna fråga. Och vi ber om att vi ska kunna äta med människor mycket, mycket mer. Att vi ska kunna umgås med människor mycket, mycket mer. Jesus, han säger ju själv i Markus 7. Och jag ska läsa det också. eh Ska vi se Markus 7:18 Han svarade dem Är ni också oförståndiga inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet det är ett underbart ord för toalett Därmed förklarade han all mat för ren och han tillade det som går ut ur människan det gör henne oren till inifrån, från människans hjärta utgår onda tankar, otökt, alltså sexuell orenhet, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, onska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Alltså inte det du stoppar i munnen. Utan mat och dryck. Utan det som finns i ditt hjärtas tankar. Och det som du talar ut. Gör det oren. Det är därför vi har fått en frälsare. Och hans namn är Jesus Kristus. Och han är vår rättfärdighet. Inte matlagarna. Halleluja! Det är Jesus Kristus som är min rättfärdighet. Det är hans ande som förvandlar mitt hjärta. Så det kommer ut goda tankar och goda ord. Hjälp oss, Gud. Amen! Ursäkta att vi håller på lite längre idag, men det är planerat så. Kapitel 10, tillbaka igen. Vad är det nu som händer? Vers 17, jag har ju några versar kvar. Medan Petrus ännu undrade över vad synen kunde betyda. Så då det stod männen som Cornelius hade sent vid porten. där de frågat sig fram till Simons hus- och nu ropade de och frågade om Simon som kallades Petrus bodde där som gäst. Petrus tänkte ännu på synen när anden sa till honom. Se tre män söker dig. Gå ner och följ med dem utan att tveka. För det är jag som har sänt dem. Petrus gick ner till männen och sa. Jag är den ni söker. Varför har ni kommit hit? Det svarade officeren Cornelius är en rättfärdig man som fruktar Gud. Och hela det judiska folket talade väl om honom. Wow. Av en helig ängel har han fått en uppenbarelse. Att han ska kalla på dig och höra vad du har att säga. Då bad Petrus dem stiga in. Och de blev hans gäster. Alltså han börjar redan tillämpa det som Gud ville åt. Du ska inte betrakta någon människa som oren. Du ska inte betrakta icke-judar som orena. Och han släpper in dem i huset. Woo! Uh. Men Gud fick göra ett riktigt verk i hans hjärta. Fantastiskt tycker jag. Oj, 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 oj. Halleluja fortsätter ju sen nästa söndag om det fantastiska mötet. När han kommer till Cornelius hus. Och när Cornelius har samlat vänner och, och bekanta och, och tjänare och familjen. Och de bara är det ett jättegäng i huset. Därför, varför det? Därför att ängen kunde inte tala evangelium. Det kanske han kunde, men han kunde, det var inte det som Gud hade kallat honom till. Utan Gud kallar människor, han kallar dig och mig att tala evangeliet. Därför så sänder han dig till en specifik person där du har en ingång i deras hjärtan. Petrus hade en speciell ingång. Han hade blivit förberedd. Du har ingång till människors hjärta som inte jag har. Eller hur? Du skulle tycka att det var väldigt olöstigt om jag kommit till din arbetsplats, din skola. Och så bara... Ta jag över man dina, dina kontakter och dina relationer eller rätt in och så börjar jag, precis som att de inte vet någonting. De känner ju inte mig, men de känner dig. Och de kanske gillar dig. Har ja, du klantat till dig i din relation så kanske du kan säga förlåt, jag har varit lite fyrkantig. Jag har varit lite religiös här, men jag ska ändra på mig. Jag ska bara säga att vi är likadana, du och jag. Men vi är ju människor av kött och blod. Men jag har upplevt Gud. Och Gud har sagt till mig att jag ska berätta för dig om frälsningens väg eller om Jesus Kristus. Vill du lyssna? Den här veckan har jag fått dela, tala till människor som har kommit så där av en händelse. Men det har varit så förberett. Den här veckan har också min kusin dött en, en fantastiskt fin kusin uppe i Stockholm. Som jag verkligen tyckte mycket om. Jättesmärtsamt. Men att bara få skicka det där sista och se att det kommer fram på messenger och att kvinnogruppen som var med och bad bad så tydligt att hon skulle liksom orka, läsa det där, sista som jag skrev, och se det där lilla beviset på att hon har sett ditt meddelande. Det var starkt. Jag har varit med många gånger när jag bara känt så här: Gud, led mig nu fram till människor. Och så tänker jag, så har jag. Och så hade jag liksom den här, tänker man vad du kunde få ge den här boken. Och så hör jag liksom en bil utanför dörren. Du, 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 du. Ja men det är min arbetskompis, det är många år sedan. Och jag hade slutat på det jobbet någon månad innan. Och så ser jag att arbetskompisen, han är renhållningsarbetare, han lämnar sin lastbil. Och då springer jag ner i lastbilen och så lägger jag liksom den här boken precis där han ska börja köra sen. Så ställer jag mig på balkongen och bara väntar. Ja, det är ju så underbart. Det är så spännande. Och så hör jag bara ropa, Åh! ropar han. Tänk, bli rädd för boken? Det här liksom var effektfullt. Så han, jag ser från, från balkongen hur han går ut med boken. Och då står jag ju långt där uppe. Och så säger jag ju, Thomas! Åh, han blir så rädd! För det kommer ju en röst ifrån höjden som ropade hans namn. Och han ser ju ingen. Han bara, jag hör ju, Thomas! Gillade verkligen den här Thomas. Han var så intresserad och han satt där och lyssnade efter arbetstid, men han blev inte frälst. Jag tänkte jag ska ge honom den här boken som handlar om hur man blir frälst. Hur hårt hjärta man än har, hur mycket synd man än har gjort, men han var så rädd att om han skulle bli frälst, så skulle han vara tvungen att bli predikant. Och det är väl för något fruktansvärt straff. Så han vågar inte bli frälst. Det är faktiskt sant man har hört många berättelser. Men ni förstår. Men nu då går jag ner till någon så säger han Ja men Kristen, det är fantastiskt att jag har fått den här boken. Igår, alltså ni förstår det här. Igår gick tvn sönder. Det är ungefär som att igår så slutade internet att fungera. Tänk att det kan finnas en sån dag. Har ni tänkt på det? Igår så säger han Och jag och min fru börjar läsa böcker Men jag hade ingen bok. Men nu har jag en bok. <laughs> Halleluja! Alltså det var ju underbart när det bara hade slutat det här och man var wow. Men sen efter många år när jag besöker den kyrkan ute på Höne missionskyrkan som jag aldrig hade gått till förut i en gudstjänst bara på kvällar och bara jag ska gå dit och så ser jag att han sitter där och så ser jag bredvid honom hans företag Sambo satt där också och säger Thomas är du här? Ja då har han blivit frälst. Halleluja! Sen blev man också ordförande i församlingen där. Jag är väldigt glad att Gud gör någonting i människors hjärtan. Men han förbereder mig, han förbereder dig, han förbereder någon annan. Vill du gå? Vill du lyda? Anden säger gå. Om du inte går så blir det hårt i ditt hjärta. Och du blir oftast dömande och religiös. Men om du går så blir du god och glad. Om du inte går så blir det ofta så att du blir kritisk och tycker alla andra skulle gå. och Det skulle vara mycket bättre. Men om du går själv så blir det genombrott när du går fram. Kom an, det blir genombrott när du går fram. Men du har det här. Du har de här nycklarna i din hand. Och de här nycklarna passar precis in i en annan nyckelpersons liv. Vill du gå in i det som Gud har berätt, då kan du bara säga heligande led mig. Välkomna. Ska vi klappa om ungdomarna här och barnen? Det är fantastiskt. Tonåringarna är det också. Bättre kan vi. De är värda all uppmärksamhet och glädje. Så härligt. Amen. Jag fortsätter nästa söndag.
0: Tack för att du har lyssnat.